0: Audytorzy, którzy później to sprawdzają, to też zwracają na to uwagę, czy oby na pewno prezes, który ma umowę o pracę, e, czy 100% jego wynagrodzenia wlicza się w projekt, czy może jednak to 95%, więc zalecają, żeby to 5% zostawić. I wrzucając dwa razy tą samą fakturę, to narażamy się na to, że oddajemy pieniądze za tą fakturę z odsetkami i nie możemy wykorzystać tych pieniędzy, które moglibyśmy, gdyby ta faktura nie była zdublowana. Pokazując zdjęcia stargów, gdzie nie ma logówek, które są wymagane, niestety może to spowodować niekwalifikowalność całego wyjazdu.
1: Mhm. To co, co tak. na wiedzę, bo to, taki detal może naprawdę narobić Ci sporo problemów. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem, Rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu, Comarch RPXT, fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online, Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCS Tax, Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest Justyna Pieńko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Drodzy widzowie, słuchajcie i oczywiście słuchacze, którzy są na podcastach. Ten odcinek jest przede wszystkim dedykowany osobom, które się albo starają, albo się starały, albo pozyskały środki unijne. Czyli generalnie, jeżeli jakkolwiek macie styczność ze środkami unijnymi, bądź zamierzacie mieć z nimi styczność, to ten odcinek warto, żebyście obejrzeli, ponieważ Justyna, która zajmuje się właśnie dotacjami unijnymi, opowie wam o tym, co jest bardzo, ale to bardzo istotne w kontekście zarówno pozyskiwania środków unijnych, jak i przede wszystkim utrzymania tych pieniędzy, po to, żeby potem nie spotkać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami prawno-finansowymi. Czy dobrze to ująłem?
0: Dokładnie tak.
1: Dobrze. To na średnio na nadmienia, że ty w tej chwili masz w swoim portfelu, Projekty unijne o wartości 100 milionów złotych. Którymi się opiekujesz?
0: Tak, dokładnie. Są to przeróżne projekty, nie tylko projekty na przykład informatyczne, ale też i projekty, które y, odnoszą się chociażby do produkcji y, polimerów czy innych rzeczy, które są związane z chemią, albo na przykład z farmaceutyką, y, z substancjami czynnymi, y, związanymi oczywiście z chemią, y, leczniczą, jak również projekty, które y, są dla startupów, tak? Mhm. Więc... Y, Wachlarz jest dosyć szeroki.
1: Czyli pomagasz zarówno dojrzałym firmom, jak i początkującym. Dokładnie tak. Okej, okay, dobra. To żeby nie przedłużać, powiedz jaka jest pierwsza ważna kwestia, o której nasi słuchacze i widzowie powinni wiedzieć w kontekście dotacji unijnych.
0: Pierwsza rzecz, w sumie najważniejsza, to są zamówienia. Ponieważ bardzo często w projektach jest tak, że chcemy kupić coś konkretnego od konkretnego dostawcy, bo już wiemy, że on był na przykład przetestowany albo wiemy, że ich produkt będzie najlepiej odpowiadał zadaniom, które są tak naprawdę zaplanowane w projekcie. Mhm. I tutaj pojawia się pytanie, czy mogę od tak po prostu zamówić sobie daną rzecz, na przykład jakiś serwer, czy, czy chociażby jakiś robot, czy, czy potrzebuje Obolent po prostu tak, jakieś materiały, czy substancje dodatkowe. Więc to jest rzecz, która jest newralgiczna i która rodzi bardzo duże konsekwencje dla beneficjenta, czyli przedsiębiorcy, który ma tą dotację, ponieważ to na nim spoczywa obowiązek przeprowadzenia takiego zamówienia w określony sposób, który jest odgórny. I tak naprawdę są dodatkowe wytyczne, o których powiedzmy, że można wiedzieć, można nie wiedzieć, ale zazwyczaj z doświadczenia wiem, że zapomina się o tym fakcie i tak naprawdę robi się projekt i później jest informacja, no to ja i tak od niego zamawiam, ale no, pani Justyno, proszę powiedzieć, to mogę od razu zamówić, czy muszę, muszę jeszcze coś wykonać? I tak naprawdę informacja, która idzie ode mnie i tak hola hola, nie tak szybko. Najpierw trzeba oszacować zamówienie, to troszeczkę jak zamówienia publiczne, które bardzo często osoby nie lubią, tak? Te zamówienia są takie biologią. Dokładnie. I tak samo wyglądają, znaczy tak samo, bardzo podobnie wyglądają zamówienia. One są obwarowane dodatkowymi wytycznymi, które wynikają z pewnego punktu, ale w skrócie wygląda to tak. Jeśli chce coś zamówić, to tak naprawdę muszę najpierw oszacować wartość tego zamówienia, pomyśleć, czy oby na pewno wszystkie rzeczy, które planuję zamówić w projekcie, mogą być w jednym zamówieniu, i dopiero wtedy na tej podstawie określić, czy mam e, po prostu zamawiać sobie od tak bez żadnych wytycznych, czyli do wartości do 20 tysięcy złotych, od 20 do 50 to powiedzmy muszę mieć rozeznanie rynku. Czyli tak naprawdę tam można pomanewrować, jednakże najbardziej nawralgicznym miejscem jest baza konkurencyjności. Ta baza niestety nie pozwala od tak po prostu sobie wybrać kogokolwiek. Ona musi po prostu wisieć i to wszystko widzą inni, którzy chcą na przykład um, zrobić zamówienie dla kogoś albo um, obserwują tą bazę. tak? Są też, um, ta baza po prostu zawiera wszystkie zamówienia. Stąd też jest plus, ponieważ nie wszyscy przeglądają te zamówienia. tak? Więc tak naprawdę można by było spróbować w sposób um, powiedzmy Dogadać się i zrobić to w taki sposób, że tak naprawdę zamówi się od pana Kowalskiego albo od pana Nowaka, tak? Mhm. Tak naprawdę. Więc to jest kwestia tylko dobrego zorganizowania pewnych rzeczy i, i całego tego procesu zakupowego.
1: Czyli jak zrobić to rozsądnie, to jest to możliwe, ale jeżeli zrobi się to po łebkach, to mogą być konsekwencje. Jest to tak, i
0: konsekwencją na przykład może być korekta finansowa. Po pierwsze, jeśli w ogóle okaże się, że zamówienie jest powyżej 50 tysięcy, a zazwyczaj w projektach, na przykład B plus R, bo bardzo takich taki projekty dużo, dużo mają duże zamówienia, można tak mhm. powiedzieć, i tak naprawdę powyżej 50 tysięcy to będzie bardzo dużo rzeczy. Do zamówienia, chociażby jakieś materiały, czy y, zamawiając w euro, tak. W obecnej sytuacji jest to duża niewiadoma, w jaki sposób to wycenić, czy, czy który, które wybrać euro, tak. Przecież w lutym bardzo podskoczyło te euro i, i tak naprawdę mogło się okazać, że coś, co było poniżej 50 tysięcy, nagle się okazuje, że 60-70 tysięcy kosztuje, tak. Ale wracając już do samych y, zamówień powyżej 50 tysięcy na bazie, to tak naprawdę y, jeśli tego nie zrobimy, to nam od razu ten koszt, mówiąc kolokwialnie, uwalą. To znaczy nie dostaniemy na to dofinansowania. Czyli wyobraźmy sobie, zamawiamy jakieś materiały za 200 tysięcy, już jesteśmy ustawieni, że wszystko jest super i, i, i tak dalej. Już się z Tak, dokładnie i okazuje się nagle, że tych pieniędzy nie mamy, ponieważ opiekun, Czyli taki urzędnik chociażby powie, nie, niestety nie, nie będzie to kwalifikowalne, ponieważ nie było to wywieszone w bazie konkurencyjności. tak A nie da się wstecznie coś wrzucić do tej bazy, ponieważ ona jest rządowa. tak e, mhm. Więc y, to jest rzecz, która e, może wydawać się z jednej strony absurdalna, jednakże jest bardzo pilnowana.
1: Jakiego rzędu wielkości e, korekty, jakiego urzędu wielkości korekt byłaś świadkiem? U swoich, powiedzmy, klientów, którzy się do ciebie zgłosili, właśnie z tego typu problemem.
0: Byłam świadkiem, to znaczy, może tak, jeszcze nie doszło do korekty, mhm. ale. Znaczy, bo ty duże... o to, żeby tego nie było, już, tak, tak, tak naprawdę. Nie? Więc to jest, to jest kwestia tego, że trzeba pokombinować, w jakiś sposób pokazać, że na przykład nie trzeba było czegoś dać do bazy konkurencyjności. Czasem się da, czasem się nie da.
1: Ale to już rozumiem, jest Twój know-how.
0: Tak, dokładnie. Ale to jest y, jedna kwestia. Zdarzyło się, że na przykład y, była korekta 25%, udało się ją zmniejszyć na 10%. Tak? Jest to y, Przy 300 tysiącach jest to bardzo duża kwota. No w sumie
1: przy każdej tak. kwocie powyżej 50 tysięcy tak, to dokładnie. już jest całkiem I istotne. Nie?
0: Y, przy dofinansowaniu 80% to już mówimy o duszy, mm -hmm. dużych kwotach, tak. tak tak naprawdę. Więc to jest, to jest bardzo ważna rzecz w, w dotacjach, o której się bardzo często zapomina, albo na przykład drobna rzecz, która e, chociażby niezgodność w bazie e, treści, która jest załącznikiem, a treści, która jest w, samym, w samej bazie, to też rodzi chociażby mm -hmm. 25% korekty. No, Więc...
1: Pozwól, że o coś zapytam. Jeżeli ktoś teraz ogląda ten materiał i ma dokładnie problem z tym, o czym ty w tej chwili mówisz, to rozumiem, że y, warto, żeby on na przykład bądź ona skontaktował się z tobą, bo być może będziesz w stanie pomóc.
0: Tak, są na to sposoby, ale to już zatrzymuje dla, <laughs> dla siebie tak naprawdę i dla ewentualnego mhm. y, klienta, ale y, zawsze można pokombinować, żeby spróbować wyjść z twarzą z takiej sytuacji i spróbować uratować te pieniądze, ponieważ... Y, im później będzie ta informacja powzięta, można tak powiedzieć, z instytucji, tym może być problem, ponieważ jest taki zapis, że jeśli na moment sprawdzania tych dokumentów wniosek, do którego był wpisany to 300 tysięcy przysłowiowe tak, na te materiały, to jest jeszcze możliwość uratowania tych pieniędzy, bo jeśli nie, jeśli jest już wniosek zatwierdzony, jest wypłata pieniędzy bądź zatwierdzenie rozliczenia, to wtedy jest problem, ponieważ to przepada. Więc warto wcześniej się zastanowić, niż później mieć problem w momencie kontroli na przykład na sam koniec projektu, bo takie rzeczy też wychodziły. Mhm. Więc także tutaj też może przejdę do innej rzeczy, która też jest bardzo istotna. Niektóre instytucje sprawdzają na próbie, że na przykład mamy, mamy dokumenty i mamy na przykład 50 faktur i sprawdzanych jest 10 i to 40 jest niesprawdzone i w momencie, kiedy te 40 jest niesprawdzone i okaże się, że coś jest nie tak, to wtedy nam przepada, tak? Bo to będzie na moment kontroli jest już wniosek zatwierdzony i nie ma możliwości odzyskania tych pieniędzy. Jeśli jest to e, i tak na przykład robi NCBR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które do tej pory miało bardzo dużo projektów e, chociażby z B+R, szybka ścieżka na pewno dosyć znana. E, stąd problemem jest co by było, gdyby na moment kontroli, po zakończeniu projektu, a to są projekty dwuletnie, czasem trzyletnie, w zależności kto jak sobie ustawił w momencie wnioskowania, to tak naprawdę mamy problem, co w takim wypadku zrobić, bo muszę oddać te pieniądze z odsetkami. Tak naprawdę. Odsetki, licząc na przykład dwa lata, trzy lata.
1: A pieniądze już wydałem. A
0: pieniądze już wydane, tak? Mm. Już się człowiek pocieszył, że tak wszystko jest ok I nagle się okazuje, że, że te pieniądze muszę zwrócić, chociażby, nie wiem, 200 tysięcy plus jeszcze odsetki, sprzed dwóch lat po 10% rocznie, więc...
1: No nikomu to się nie tak, uśmiecha.
0: Dokładnie tak. Więc to jest kwestia, o którą ja uważam osobiście, że warto jest zadbać i nie jest to proste, ponieważ wytyczne nie są takie jasne i to są takie troszeczkę urzędnicze hmm. pod tym kątem. Więc, ym... więc...
1: Reasumując, w tym przypadku nie ma co działać zbyt pochopnie, jeżeli chcemy tak. zamówić coś z bardzo konkretnej firmy, lepiej tak. to zrobić tak naprawdę po Bożemu, krok po Dokładnie. kroku, tak jak tego wymagają przepisy, żebyśmy potem nie mieli nieprzyjemnej sytuacji za jakiś czas, która byłaby de facto taką trochę bombą z opóźnionym zapłonem.
0: Dokładnie tak.
1: Czyli dobrze mhm. zrozumiałem. Tak. Dobrze, tak. dziękuję.
0: To teraz przejdźmy może do punktu drugiego. Poproszę. Niezaplanowane wydatki. Czyli zmieniły się pewne okoliczności, które spowodowały, że że to, co planowaliśmy, nie ma sensu. Czyli na przykład mamy w planie zakup komputera o danych technicznych takich i takich. Okazuje się, że już te komputery są przestarzałe i tak naprawdę nie ma sensu ich kupować. Więc prosimy opiekuna o zgodę na to, żebyśmy mogli kupić coś nowszego, coś bardziej um, na czasie.
1: Dla osób, które jeszcze nie brały unijnej, kim jest opiekun?
0: Opiekun to jest osoba, która ze strony instytucji sprawdza to, co my im później przedstawimy okay. i sprawdza, to, co się dzieje w projekcie. Mm -hmm. okay. Więc prosimy tego opiekuna o to, żeby wyraził zgodę jakkolwiek na to, żebyśmy sobie zmienili tego laptopa na lepszego po prostu.
1: Ta zgoda musi być na piśmie? Bo jak jakkolwiek, to może być słownie, czy, czy jak yy, no Najlepiej
0: to zrobić, nie, nie, nie zawsze trzeba na piśmie, to zależy właśnie od opiekuna, bo każdy opiekun jest inny. Więc jednym wystarczy pismo oficjalne tak naprawdę, a drugim tylko napisanie w takim specjalnym systemie, w którym y, trzeba się komunikować y, z instytucją, czyli yy -y. taki SL 2014. Yy -y. Czyli
1: takie unijne gadu, -gadu tak? Dokładnie okay. tak. Tak. Okay.
0: Przejdę do jeszcze kolejnego punktu e, o księgowaniu kosztów. To może być nudne, ale jednak jest bardzo ważne. Mówiąc wprost, chodzi o to, że każdy, każda złotówka musi być wpisana e, w podziale na dofinansowanie wkład własny tak naprawdę. I tylko uczulenie księgowej na to wystarczy. Mhm. Mm nie, każda księgowa wie. Jeśli nie wie, może się do mnie zgłosić.
1: Mhm. Ale nie, nie, nie wie czego każda księgowa?
0: Każda księgowa powinna wiedzieć, że projekt trzeba ewidencjonować. Czyli po prostu wpisywać w oddzielne konta. Tak? Mhm. Czyli ona ma, ma taki system, gdzie ma wypisane wszystkie konta i Prowadzamy do jednego dodatkowego konta po prostu mhm. e, koszty projektowe, które później na kontroli są sprawdzane.
1: Jakie są mogą być konsekwencje, jeżeli ktoś nie dopilnuje tego elementu?
0: To koszt jest niekwalifikowalny. To do zasady mógłby mhm. być niekwalifikowalny.
1: Czyli prostym językiem to znaczy, że?
0: To znaczy, że nie dostanie dofinansowania. Okay. Czyli po prostu nie, nie dostanie kasy. Mhm. Okay. Z tego tytułu. Więc warto o tym pamiętać, bo później przeksięgować coś sprzed dwóch lat, to mhm. jest problem dla tak księgowe i zazwyczaj one płaczą.
1: Znaczy, tak to, pozwólcie, to, to się tutaj zatrzymamy, bo my też mieliśmy różne przeboje z e, księgowymi, akurat mhm. w kontekście dotacji unijnych, ale trochę innych. Na szczęście to się e, uspokoiło i od dłuższego czasu już mamy no, to bardzo poukładane. Natomiast y, tak z twoich obserwacji, z twoich doświadczeń, z tego jak znasz ludzi z branży i słyszysz różne historie, jak często mm, księgowi, są właśnie takim troszeczkę, jakby to powiedzieć, słabym ogniwem tego całego procesu, że potem przez nich de facto przedsiębiorca ma, ma problemy właśnie z dotacjami.
0: Osobiście uważam, że tak naprawdę to jest kwestia dogadania się z księgowym. I nie każdy przedsiębiorca umie się dogadać z księgowym, a poza tym nie jest od tego. tak? Księgowa ma jego zrozumieć, a nie on księgową do końca. Mm -hmm. tak? Ale warto jest na tyle usystematyzować sobie to, żeby przynajmniej ta rzecz była, była zachowana.
1: Mhm. A tu, to tak od strony praktycznej. Jako przedsiębiorca to co powinien dokładnie powiedzieć mojej księgowej księgowemu, czego oczekiwać albo co sprawdzić, żeby mieć pewność, że oni to faktycznie zrobią dobrze.
0: To tak naprawdę ja bym po prostu dała punkty z umowy z instytucją, która daje te pieniądze dotacyjne, mhm. pokazałabym punkt i bym powiedziała proszę zgodnie z tym punktem księgować, tak? Jeśli ma wątpliwości, to na pewno księgowa doczyta albo chociażby e, zgłosi się do mnie, mhm. tak?
1: Rozumiem twoją dyplomację i, te, mhm. i, na, i nawet podziwiam twoją wiarę w księgowych, natomiast moje doświadczenia i moich kolegów pokazują, że e, często księgowi też, żeby było jasne, to nie jest tak, że wieszam na nich psy, bo rozumiem, mm -hmm. że to też może wynikać trochę z tego, że żyjemy niestety w ekstremalnie dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, jeżeli chodzi o przepisy prawne tak. w, w, w naszym państwie. Niemniej ja już wielokrotnie spotkałem się z takimi, z takimi postawami, że no, księgowi... Pod... są tylko ludźmi i popełniają bardzo często błędy, więc nie wiem, czy się zgodzisz, ale ja bym chyba wręcz, niezależnie od tego, czy są dotacje unijne czy nie, ale rekomendował też zasięganie po prostu drugiej opinii, jakiegoś być może innego biura księgowego, który też może spojrzeć i rzucić okiem, zwłaszcza jeżeli gramy o wysokie stawki.
0: Bardzo często zdarzało mi się, że na przykład była zmieniana księgowa w międzyczasie, ponieważ nie rozumiała tych zapisów, mhm. więc nie ukrywam, że nie jest to przypadek odosobniony, mhm. więc zdarza się, że po prostu ta druga księgowa szuka się wtedy księgową, która umie to robić, tak? albo ma jakieś doświadczenie w tym zakresie. Mhm. Czyli
1: warto by było tak naprawdę, jeżeli będziemy się starali o środki unijne, żeby zapytać się na przykład naszego księgowego wcześniej czy już ma doświadczenie w ogóle w pracy z, z projektami tak. unijnymi
0: Dokładnie tak, jeśli nie to warto by było żeby ta osoba była w stanie przeczytać coś na ten temat, albo mhm. zasięgnąć informacji, jak to jest robione. Może ktoś inny na przykład z biura rachunkowego robił coś takiego. Mhm. Więc poukładanie tego procesu na samym początku, nie ukrywam, że jest prostsze niż później przeksięgowywanie różnych rzeczy i, i płacz księgowej, mhm. że coś musi jeszcze ruszać w księgach, tak? Więc to jest też znaczące. Tu
1: jeszcze mam pytanie a propos tego punktu. Czy jeżeli nie dostaniemy kasy z powodu błędu księgowego, księgowej, to czy możemy taką osobę pociągnąć do odpowiedzialności na, na bazie ubezpieczenia czy nie? Jak to wygląda?
0: Myślę, że tak. Wiem, że to wszystko zależy od tego, jaką mamy umowę z biurem rachunkowym. Jeśli umowa nie zawiera takich informacji, że na przykład odpowiedzialność za niezaksięgowanie pewnych rzeczy leży po stronie biura rachunkowego, bo z takimi umowami się spotykałam, no to już niestety nie za bardzo. Okay. Bo tak naprawdę w ustawie o rachunkowości to kierownik jest nostki, czyli na przykład prezes jest odpowiedzialny za to, co jest księgowane i w jaki sposób jest księgowane. tak? Więc tutaj wszystko by zależało tak naprawdę i to jest kwestia dogadania się. Ale słyszałam o przypadku, gdzie księgowa, mimo tego, że była z biura rachunkowego, poniosła konsekwencje niezaksięgowania pewnych rzeczy u klienta. Mhm. I to już był wyrok sądowy. tak? Więc istnieje takie prawdopodobieństwo, że można by było pociągnąć do odpowiedzialności
1: ok, znaczy cieszę się, że ten punkt rozbudowaliśmy bo ja ten program prowadzę między innymi dlatego, że po prostu uwielbiam przedsiębiorców i uważam, że mają na tyle podgórkę w różnych sferach naszego życia w Polsce że po prostu chciałbym, żeby wiedzieli, że jeżeli takie coś się stanie, no to generalnie nie są z tym problemem sami i że no po prostu ktoś będzie musiał ponieść tego konsekwencje, jeżeli nie dopilnuje pewnych rzeczy, ale idziemy dalej dokładnie tak,
0: kolejny punkt czwarty to jest na przykład brak zaksięgowania właśnie kosztów pośrednich. Bardzo często, to może wyjaśnię o co chodzi z tymi kosztami pośrednimi. Bardzo często w projektach, gdzie dzieli się koszty na takie typowo bezpośrednio związane z realizacją projektu, są też koszty pośrednie, które są super, ponieważ są ryczałtem, czyli należy się jak psu zupa, tak naprawdę. Więc 25% od kosztów bezpośrednich bardzo często to jest bardzo dużo. To, jest, to są po prostu pieniądze, czyli na przykład mamy milion, to 250 tysięcy dostajemy dodatkowo mhm. na swoje inne potrzeby, typu właśnie usługi księgowe, typu ewentualnie najem biura, czy, czy chociażby ochrona, czy sprzątanie, czy, czy inne usługi prawne, marketingowe, elementy... czy inne rzeczy, które nie były mhm. uwzględnione w tej części bezpośredniej. Tak? Mhm. Więc to jest też fajna rzecz, bo można sobie finansować różne rzeczy, tak? Mhm. I, I ten wachlarz jest dosyć szeroki.
1: Czyli żeby zrozumiał, takim kosztem bezpośrednim na przykład może być dotacja na jakąś linię produkcyjną, ale kosztem pośrednim będzie na przykład kwestia transportu tej maszyny do nas, czy jakby adaptacji w ogóle hali pod to, żeby ta maszyna tam działała?
0: O ile tego nie uwzględniliśmy chociażby w tych kosztach bezpośrednich, okay. bo czasem się zdarzy, że mamy to uwzględnione, że przystosujemy hale, czyli musimy wykonać jakieś prace powiedzmy budowlane albo wykończeniowe, albo musimy wykonać coś dodatkowego, co na moment wnioskowania, to są właśnie te nieplanowane wydatki, tak? Na, mo na moment wnioskowania, mhm. jeśli uwzględniliśmy najwięcej, co nam przyszło po prostu do głowy, no to jest super, to wtedy jest duża szansa, że ten ryczałt, czyli to 25%, będziemy mogli sobie wydać powiedzmy na co chcemy. Ale uwaga, to, to nie jest e, tak do końca, ponieważ e, chociażby KAS e, bardzo często, gdy sprawdza e, klient, klientów moich czy, czy ogólnie beneficjentów, to on zwraca uwagę, czy oby na pewno koszty pośrednie, czyli w tym ryczałcie, bo jakieś koszty trzeba mieć, e, to one są chociażby troszeczkę związane z projektem. Mhm. No nie ukrywajmy, że zazwyczaj dużo rzeczy się da wrzucić tak? do tego, że w jakiś tam sposób miało wpływ na realizację projektu, chociażby usługi księgowe.
1: Czyli wzięcie auta dla żony to nie jest dobry to pomysł? Nie do,
0: niekoniecznie, niekoniecznie. Ale większość rzeczy można. Mhm. Większość rzeczy można. A jakie tak, rzeczy że...
1: są takie absolutnie... Mm, podpadną właśnie podczas kontroli, że zostaną uznane jako te, które nie powinny w ogóle się tutaj znaleźć, ale z drugiej strony są takie dla przedsiębiorców nieintuicyjne i troszeczkę sporne. Czy, czy masz jakieś takie właśnie obserwacje?
0: Pierwsze, co mi się nasuwa, to może być to, że na przykład czasem zastanawiamy się, w jaki sposób koszty chociażby wynagrodzenia prezesa wrzucić. Tak? On też bierze czynny udział w realizacji projektu. O ile nie jest wpisany na przykład we wniosku do dofinansowanie, bo tam bardzo często jest wpisywana osoba, która będzie się zajmowała, będzie kierownikiem projektu, będzie na przykład kierownikiem B+R i z racji swojego doświadczenia i w ogóle znajomości branży e, i tak dalej, jest w stanie udźwignąć te zadania. E, to zdarza się, że na przykład się przyczepiają, że jakaś tam część wynagrodzenia prezesa w ogóle nie powinna wchodzić w projekt. Dlaczego? Ze względu na to, że on pełni też rolę, rolę zarządcze. Tak? ogólnie zajmuje się firmą. Jeśli firma, e, kwestia sporna byłaby może w momencie, kiedy firma jest startupem chociażby i e, zajmuje się tylko i wyłącznie tym projektem, tak? no to wtedy można, można powiedzmy powiedzieć, że ten prezes faktycznie w 100% zajmuje się e, tym projektem, więc jak najbardziej można by było. Ale jeśli projekt jest tylko dodatkiem do działalności, to już jakąś część należałoby zostawić. Tak? Mhm. Na pewno nie wrzucać całe wynagrodzenie, bo zdarzało się, że na przykład chcieli wrzucić um, całość wynagrodzenia z powołania, a to też jest na uchwałę mhm. i, i tak dalej, więc to nie, niekoniecznie w taki sposób. Ale na przykład wynagrodzenie, które jest na umowę o pracę, to też 5% trzeba byłoby po prostu zostawić, tak, żeby nikt się nie doczepił. Mhm. Bo to też audytorzy, którzy później sprawdzają niektóre projekty, muszą mieć audyt, które są powyżej 3 milionów, muszą mieć audyt. Audytorzy, którzy później to sprawdzają, to też zwracają na to uwagę. Czy oby na pewno prezes, który ma umowę o pracę, czy 100% jego wynagrodzenia wlicza się w projekt, czy może jednak to 95%. Więc zalecają, żeby to 5% zostawić na wszelki wypadek.
1: To, to nie jest ja troszeczkę, przepraszam, pierdoła? No Dokładnie to, gdyby, tak. to by było 40%, ale mówimy o 5%, no to nawet jeżeli ktoś by sobie zarabiał 100 tysięcy złotych, to i tak to nie jest te 5% mm -hmm. to nie jest duża kwota.
0: Dokładnie tak, ale dla y, audytora tak naprawdę um, jeśli ktoś ma umowę o pracę i jest prezesem, co dla mnie jest też absurdem, bo jeśli jest się prezesem, to się pracuje 24 godziny na dobę. I y, mając umowę o pracę, to teoretycznie pracuje się 8 godzin. No chyba że się ma nad godziny, więc mhm. tu jest ten pies pogrzebany, że troszeczkę inaczej myślą, tak, że audytorzy, audytorzy, tak samo kontrolujące. Też podchodzą do tego w taki sposób, tak? I urząd skarbowy, tak samo, dla nich nie jest nie jest to ważne, że ktoś jest prezesem i pracuje faktycznie, to, to nie, po, po 12, po 13 godzin, a resztę powiedzmy ma dla rodziny i śpi, tak? Ale tak naprawdę według niego w papierach 8 godzin, tak? Bo mhm. reszta, co do zasady, byłaby przychodem dla spółki chociażby. Inaczej jest w jednoosobowych działalnościach gospodarczych. No to właściciel po prostu on robi na siebie i ile pracuje, to już jego sprawa, tak? Więc to inaczej wygląda. Ale w spółkach zazwyczaj jest to 5% jest bezpieczne. No jak ktoś weźmie więcej, to jest okej, okay, tak? Ale, ale 5% jest bezpieczne. To jest jeden z przykładów, inny to właśnie przytoczony chociażby samochód dla żony prezesa, to absolutnie nie, albo chociażby jakieś wydatki związane z jakimś wydarzeniem marketingowym, na którym nie było mowy o projekcie, tak, to, to też może zostać zakwestionowane, tylko pytanie, na ile się dowiedzą, tak, albo mhm. na ile jesteśmy w stanie udowodnić, że coś takiego miało miejsce, że jednak był ten projekt pokazany, tak to też no, pozostawię bez, bez mhm. komentarza, ale z pewnych rzeczy można wyjść.
1: Mhm. Okay. Tak naprawdę. Co mamy dalej?
0: Kolejny punkt to chociażby zdublowanie faktur. Zdarza się, że zapominamy, że coś już wrzuciliśmy do wniosku o płatność. Wniosek o płatność to jest tak naprawdę taki, powiedzmy, raport, takie sprawozdanie z tego, co się zrobiło przez te na przykład trzy miesiące i co do zasady, co trzy miesiące trzeba mieć ten wniosek o płatność i wrzucamy tam wszystkie faktury, czyli pokazujemy, tu wydaliśmy 200 tysięcy, tu 300, tu, tu więcej i w takim wypadku czasem możemy zapomnieć, że trzy miesiące wcześniej wrzuciliśmy tą fakturę mhm. tak? i wrzucając dwa razy tą samą fakturę, to narażamy się na to, że może w momencie, kiedy zatwierdzony będzie wniosek, czyli już opiekun powie, wszystko jest ok, w momencie, kiedy nie jest sprawdzana akurat ta faktura, to za jakiś czas się okaże, że ta faktura była faktycznie zdublowana i oddajemy pieniądze za tą fakturę z odsetkami i nie możemy wykorzystać tych pieniędzy, które moglibyśmy, gdyby ta faktura nie była zdublowana. Można tak powiedzieć. Czyli gdybyśmy dwa razy jej nie wrzucili, to moglibyśmy inny koszt jakiś wrzucić. tak? Mhm. E, jako oszczędność, że tutaj mniej wydałem, no to teraz chcę wydać na coś innego. Albo tu materiały kupiłem, a to jeszcze. tak? To oczywiście wyszłoby w momencie, kiedy jest ten sam numer księgowy. No, takie rzeczy wychodzą zazwyczaj na samym końcu. Tylko w, w tym momencie człowiek się zastanawia, no to jak ja teraz to wykorzystam? A chciałbym mieć to jeszcze 300 tysięcy, prawda? Więc żeby nie było takich sytuacji, to żeby dbać o to, żeby nie dublowały się te faktury, bo szkoda tych pieniędzy tak naprawdę, a warto je mieć.
1: Mhm. Myślę, że ten punkt jest jasny i zrozumiały dla wszystkich, tak. więc możemy przejść do kolejnego. Po prostu spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejść do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś ty i twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie, może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla waszej organizacji. Wejdź na Przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty.
0: Kolejny punkt to VAT. Czasem się zdarza, że na przykład spółka jest VAT-owcem, i wrzuci VAT jako koszt kwalifikowalny, czyli że jest on do dofinansowania. Co do zasady, VAT nie jest kwalifikowalny, ponieważ można go odzyskać. Więc żeby nie było takich sytuacji, a zdarzały mi się, mhm. że ktoś wrzucał i później po jakimś czasie okazywało się właśnie, że trzeba było to wyjąć z wniosku i z automatu było niekwalifikowalne i pomniejszało dofinansowanie. To też bolało bo akurat to była duża, to było duże przedsiębiorstwo, duża spółka, która chciała wykorzystać te pieniądze i to były pieniądze rzędu właśnie 250 tysięcy. Więc także przez małą pomyłkę niestety mhm. musieli pomniejszyć swoje dofinansowanie o 250 tysięcy. Bo zauważmy, że dofinansowanie tak naprawdę, jeśli jesteśmy na liście rankingowej i jest nasza firma jest nasza firma wpisana jako otrzymuje dofinansowanie i mamy już tą informację, to jest tylko prawo do tego, tak naprawdę. A czy my to wykorzystamy, to już zależy od nas. I warto jest uporządkować sobie na samym początku to, co jest potrzebne do tego, żeby później nie mieć sytuacji podbramkowych i nie gasić, nie gasić pożarów, tak? Nikt się nie lubi. Tak. Dokładnie tak. Myślę, że to już tyle z VAT-em. Każdy, każdy chyba mhm. będzie wiedział, o co chodzi. Kolejny punkt to promocja projektu. Bardzo często się zdarza, że my zapominamy o tej promocji projektu. Jeśli na przykład mamy projekt, który polega na targach, no to już niestety pokazując zdjęcia stargów gdzie nie ma logówek, które są wymagane, unijna logówka, logówka dotycząca funduszy europejskich albo chociażby na przykład logówka PFR-u, czyli tak naprawdę PARP tak? i logo Rzeczpospolitej, niestety może to spowodować niekwalifikowalność całego wyjazdu. Aż tak? Tak. Brak naklejek. Dokładnie tak, Grubo. więc może, może, być, może mhm. być to problemem. Albo mhm. na przykład robimy sobie jakiś, e, nagrywamy sobie jakiś spot, tak, albo e, mamy jakąś reklamę i nie mamy na przykład na samym końcu takiej logówki, że projekt był współfinansowany z funduszy europejskich, to też może skutkować ucięciem kosztu, czyli nie dostaniemy za to pieniędzy, czyli wydaliśmy pół miliona na nakręcenie jakiegoś super filmu, a później okazuje się, że przez brak logówek no jest ten problem, tak? To poszło na przykład na antenie i jest, jest problem, ponieważ tutaj mamy dowód, że nie, nie było logówek i jest to niespełnienie warunków umowy o dofinansowanie. Dlatego warto o tym pamiętać, zanim się wybierzemy na te targi, cokolwiek pokażemy albo jakiś billboardik wywiesimy, żeby jednak o tym pamiętać.
1: Mhm. Bo co co tak. na wiedzę, bo taki detal może naprawdę narobić ci sporo problemów.
0: Tak, dokładnie tak, bo pewne rzeczy można na, na ostatnią chwilę zrobić, typu tablica, tak? chociażby pamiątkowa, no to można na sam koniec yy, na szybko zrobić, albo plakat też można na szybko zrobić, nie ma to znaczenia, on ma być po prostu estetyczny, yy, ale co do zasady... No już na targach to już nic nie zrobimy. Hmm. tak? Więc to już jest po ptakach, jak to mówią. Mhm. Więc to warto, warto na to zwrócić uwagę, zanim się wybierzemy. I na przykład też, e, co, przypominam się od razu też tak, taka sytuacja, że e, jeśli mamy materiały promocyjne, bo nie każdy chce mieć na przykład logówki, tak? E, i tak naprawdę to, co pokazujemy, to pokazujemy to, ten materiał, który jest e, dla opiekuna. Tak? Musimy po pokazać, że to, co leżało na przykład na stole, było z logówkami. Bo nie każdy chce, prawda? Bo to tak różnie jest postrzegane. Mm -hmm. e, więc warto też o tym pamiętać, że opiekunowi pokazujemy na przykład jeden komplet albo zdjęcie, że było to z logówką. No Ale niestety na stoisku powinno być logo. Mhm. Mm więc warto o tym pamiętać.
1: Zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy, więc jaki jest ostatni punkt, który przygotowałeś dla naszych widzów?
0: Ostatni dość ciekawy punkt to odpowiedzialność na podstawie weksla. Zapewne ten, kto miał dotację chociażby w poprzedniej perspektywie, jak i w tej perspektywie jeszcze funkcjonującej, to wie, że tak naprawdę głównym... Głównym dokumentem, na podstawie którego wydawane jest dofinansowanie, to tak naprawdę jest weksel in blanco. I teraz podpisując weksel, który później trafia oczywiście do sejfu w danej instytucji, yy, mamy takie przeświadczenie, że no może jednak będzie, będzie ok, a może jednak go nie użyją tak naprawdę, a co będzie jeśli go użyją? Yy, mieliśmy taką sytuację, gdzie zadzwoniła pewna pani, która yy, której zmarł, Tata, który był beneficjentem dotacji szybkiej ścieżki. Ten pan akurat prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, więc pani jako córka była zarządcą sukcesyjnym w tej działalności gospodarczej po śmierci ojca i było pytanie, co zrobić? Ona się nie zna na tych tematach. I ona nie chce prowadzić tego projektu, a projekt był z, właśnie z działalności B plus R. Więc zaproponowaliśmy pani, żeby może jednak podeszła do tego w inny sposób, znalazła kogoś, kto mógłby coś takiego wykonać i ktoś by za nią już wykonał te wszystkie zadania projektowe, po prostu cesją by, byśmy to zrobili. Jednakże pani stwierdziła, że ona nie chce do końca, a może zastanowić mówi się, on, ona nie wie co zrobić, bo tam był podpisany weksel, tak, i weksel nie był tylko na ojca, ale też i na matkę, tak, więc y, jako wspólnota małżeńska, tak, więc y, tak naprawdę ten weksel e, najprawdopodobniej, jeśli by doszło do tego, że nie będzie zrealizowany projekt, już w ostateczności, już nie, powołają, nie powołując się na e, chociażby siłę wyższą, bo śmierć jest tu siłą wyższą, e, to można by było Mniemać, że pójdzie w ruch. Z tym, że nie na ojca, ale już na matkę, tak? Ponieważ weksel podpisały dwie osoby. Bardzo często się zdarza, że beneficjenci na przykład zapominają o tym, że jak się skończy okres trwałości, to jest taki czas, kiedy po zamknięciu projektu, czyli zakończyliśmy projekt mhm. i otrzymaliśmy tą ostatnią płatność, to jest na przykład trzy lata bądź pięć lat okresu trwałości, gdzie trzeba utrzymać jakieś tam wskaźniki, które się zakładało w momencie wnioskowania. I po tym okresie warto by było przypomnieć sobie, że jest do odebrania weksel, który tak naprawdę nie daj Boże by trafił gdzieś w niepowołane ręce i mógłby być użyty. Niektórzy beneficjenci podchodzą do tego dosyć lekko i nie martwią się tym, bo mówią na przykład, już kolejny weksel, to jest mi to obojętne. Ale niektórzy jednak się obawiają.
1: Czyli lepiej chuchać na zimno.
0: Ja bym odebrała. Ja bym odebrała. Przynajmniej sobie przypomnienie jakieś wpisała i bym odebrała, bo nigdy nie wiadomo tak naprawdę. Oczywiście ściągalność ze spółki to najpierw jest tak naprawdę, nie, nie ruszą weksla bez tego e, sprawdzenia tak naprawdę, czy spółka jest w stanie spłacić to. Tak? Albo w ogóle, czy. E, czy firma jest w stanie spłacić. Z majątku firmy jesteśmy w stanie spłacić te zobowiązania, które wynikają z dofinansowania. tak? Mhm. Z tym, że musimy zwrócić uwagę, kto pierwszy dostaje tak naprawdę te zobowiązania. To, to, to w zależności od tego, czy jesteśmy spółką, czy działalnością, to też już wygląda to trochę inaczej. Przy działalności to jak gdyby komornik wchodzi, tak? A, a jeśli chodzi o, o spółkę, to, to najpierw, najpierw tak naprawdę ZUS, Urząd Skarbowy ściąga pracownicy, a gdzieś tam i banki jeszcze, tak? Jak gdzieś tam na szarym końcu może być instytucja. No chyba, że się coś pozmienia w tym temacie, tak naprawdę. nie, nie wiadomo. Dokładnie tak. Ale polecam odebrać mhm. weksel.
1: Drodzy widzowie i słuchacze, w tym momencie stawiamy kropkę, więc jeżeli ten odcinek Was zainteresował, macie poczucie, że Justyna mogłaby Wam pomóc w Waszej obecnej sytuacji, kiedy już tą dotację macie, albo dopiero będziecie się o nią ubiegali, no to wszystkie potrzebne linki o, o, znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Tymczasem powiedz jeszcze proszę, z kim szczególnie chciałabyś współpracować? Na kogo jesteś szczególnie otwarta? Jakie branże Cię interesują? Oraz też jeżeli możesz podać na przykład adres Twojej strony internetowej, czy adres mailowy, bo też Słuchają nas osoby na podcastach, żeby im ułatwić właśnie odnalezienie ciebie.
0: Moja strona to rozliczanie.com tam można znaleźć też numer telefonu do mnie, e maila, można do mnie napisać, zadzwonić. E jeśli chodzi o rozliczanie, co do zasady wygląda bardzo podobnie we wszystkich e branżach. Nie ma, nie ma to większego znaczenia, ponieważ wytyczne są jedne dla wszystkich mhm. rodzajów projektów. Czyli nie zamykam się na nikogo. E nie zamykam się na nikogo. Jedyne e na co bym zwracała uwagę to w jakiej instytucji e są te e dofinansowania, ponieważ w wojewódzkie są bardziej restrykcyjne, można tak powiedzieć. tak? Więc y, tutaj nie, nie zamykam się na nikogo, nie. więc jak najbardziej zapraszam do, do kontaktu. Y, można, y, można podpytać, skonsultować na przykład jakąś rzecz, a można też i całościowo prowadzić projekt.
1: Super. Ja mam takie poczucie, że tym odcinkiem zrobiliśmy realnie coś dobrego, ponieważ sytuacja obecnie gospodarcza w Polsce jest taka, ani inna, więc zakładam, że wielu przedsiębiorcom środki unijne po prostu zwyczajnie mogą pomóc. Zwy zwyczajna po prostu forma wsparcia, żeby było jasne, nie, ten odcinek nie jest finansowany przez Unię Europejską albo cokolwiek takiego, po prostu mi zależy, żeby przedsiębiorcy otrzymywali kasę z dowolnego źródła, skoro można tą kasę brać z Unii, to niech po prostu biorą przynajmniej na razie z Unii. Dziękuję Ci Justyna za to, że dałaś te wszystkie tipy i podpowiedzi, bo jestem głęboko przekonany, że prawdopodobnie wiele osób trochę bardziej sprawdzi pewne rzeczy, dzięki czemu uniknie potencjalnych konsekwencji i problemów, więc myślę, że twoja, jak i moja karma zostały naładowane tym odcinkiem. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję również.